1: está esperando
2: que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar pasada la primera media hora aproximadamente del programa abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios puertaabierta arroba y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta la vida nos está esperando cada día es nuestra lección. Y sin más preámbulos, empezamos. En el Evangelio de San Mateo del pasado jueves 10 de junio se decía lo siguiente Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano Será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si le llama renegado, merece la condena de la Jejna del fuego, el equivalente al infierno. En seis líneas nos encontramos con palabras muy fuertes y muy habituales entre nosotros, justicia, imbécil, renegado, y también nos habla de la existencia del reino de los cielos y de la Jejna, que por cierto es una palabra aceptada tanto por el Islam como por el cristianismo, ...y como hemos dicho antes... ...se refiere al infierno... ...el pasado viernes nos golpeaba a todos la noticia... ...de que una de las niñas desaparecidas en Tenerife... ...había sido encontrada en el fondo del mar... ...enseguida nos surge la tentación de pensar... ...¿cómo es posible que pueda haber personas... ...que produzcan semejante mal?... ...y nos olvidamos de que el mal existe... ...que el demonio existe... ...y que el infierno existe... ...aunque cada vez pueda estar más extendida la idea de que es una mentira. Es el gran engaño de Satanás. Creer y hacernos creer que él no existe. Por eso estamos perdiendo el sentido de la trascendencia, que, como concepto, designa aquello que va más allá de nuestros conocimientos y que se encuentra por encima de límites humanos. Implica transponer una frontera, pasar de un lugar a otro, superar una barrera pensar que existe un más allá que puede ser de alegría plena o de condenación total si no apelamos a la misericordia de Dios porque si no creemos en la existencia de Dios solo nos queda pensar que como después de esta vida terrenal ya no habrá nada podemos hacer lo que San Pablo comentaba en su carta a los corintios si los muertos no resucitan comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, si no hay resurrección, si no hay otro mundo que nos espera, hagamos lo que queramos, lo que nos guste, lo que nos plazca, en definitiva lo que nos dé la real gana, a pesar de que con esa actitud en determinadas ocasiones podamos hacer mucho, mucho daño a los demás, inclusive llegando hasta el mismísimo asesinato. Yo creo que si pensáramos todos los días en todo esto... ...solamente por el temor al castigo que existe y que es real... ...actuaríamos de otra manera. En definitiva saber que si nos pasamos de velocidad con el coche, por ejemplo... ...como nos coja un radar, la multa va a ser importante. Y esto, tantas veces, si no vemos el castigo, no aprendemos. En nuestro programa del 16 de noviembre de 2019 tratamos el tema de la eutanasia cuando todavía no se había autorizado en España en el pasado mes de marzo España se ha unido a un selecto grupo de países como son Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá para regular este tema que creemos que eh, tiene mucho trasfondo detrás vemos que para algunas cosas pues sí somos de los primeros pues para solicitarla parece ser que el afectado debe sufrir una enfermedad grave e incurable... ...o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable. No queremos dar nombres ni siglas de partidos que han puesto en marcha ese tema porque todos los conocemos... ...y hemos podido también leer frases de unos y de otros políticos a favor y en contra que como frases como que esta ley ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas, o que la eutanasia no se solicita desde la autonomía, sino desde la dependencia y la fragilidad, y cuando son tratadas, el deseo de morir desaparece. No sé si el concepto ahorro va por el ahorro del sufrimiento, o por el ahorro en los gastos que produce una persona ingresada en un hospital, Persona que, vista desde una perspectiva económica, ya no es productiva y que lo único que genera son gastos y más gastos. Pero los cristianos no podemos estar a favor, por ello, de la eutanasia y creo que si tuviéramos una buena ley de cuidados paliativos, se, habría, se hablaría mucho menos de ella. Hay gente que erróneamente piensa que somos dueños de nuestra vida y también de nuestra muerte. Hace, hace ya algunos meses salió en prensa un artículo fechado en Portugal en el que la cabecera del artículo decía que cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas estaban en contra de la eutanasia, señalando que el sufrimiento del fin de la vida es para cada persona un desafío espiritual y para la sociedad un desafío ético. Los firmantes pedían al Estado más cuidados paliativos, continuaban diciendo que asumimos que todo el sufrimiento evitable debe ser evitado y por eso estamos contentos porque el desarrollo de las ciencias médicas y farmacológicas ha alcanzado tal nivel de desarrollo que permite el eficaz alivio del dolor y la promoción del bienestar pero el problema es que esos cuidados paliativos no llegan al 80% de las personas que los necesitan y ahí es donde está realmente el problema la firma conjunta de los representantes religiosos es un caso único en Europa. Todos ellos están de acuerdo en afirmar que la vida humana es inviolable hasta la muerte y están en contra de la muerte asistida en cualquiera de sus formas, sea el suicidio asistido o sea la eutanasia. Los líderes religiosos dan la vuelta al argumento de los pro-eutanasia al razonar que el deseo de morir es por vivir en condiciones intolerables, y que eso es lo que verdaderamente tendríamos que combatir. Nace de una sociedad que abandona, que deshumaniza, que se torna indiferente ante el dolor ajeno. Nos confirma esta convicción la experiencia de que quien se siente acompañado no se desespera ante la muerte y no pide morir. Lo que pedimos es que nos comprometamos más profundamente con los que viven esta etapa, asumiendo la exigencia de ofrecerles la posibilidad de una muerte humanamente acompañada, concluye así este artículo. Este es un tema muy profundo y personal, como decíamos al principio, y no es nuestra intención el juzgar ni criticar a nadie que acepte la eutanasia, inclusive que acepte o no hasta el mismísimo aborto, todos los seres humanos tenemos una conciencia que viene del mismo Dios. Y los cristianos tenemos la obligación, tenemos la obligación de poner luz a esa conciencia para que no sea engañada y ultrajada por presiones o argumentos falsos que solo están basados en las dificultades económicas o a la falta del presupuesto necesario para cubrir estas mismas necesidades. Vamos a escuchar un audio de una entrevista hecha al doctor Alonso García de la Puente, director del equipo psicosocial del Hospital de Cuidados Laguna de Madrid, que responde a las preguntas de diversos ciudadanos, desde niños hasta jóvenes y hasta ya personas... Más adultas. Y responde preguntas eh, sobre todo este tema de la eutanasia y los cuidados palativos. Este, este artículo está, está publicado a través del diario ABC. Es muy interesante, yo creo que nos puede aclarar muchos conceptos y que poco a poco nos va a ir en, metiendo en la esencia de lo que hoy queremos en este programa contaros. Adelante. A mí me
0: gusta mucho compararlo con un baile en el que nosotros agarramos al paciente y es el paciente quien dirige. No tenemos fórmula, sino que acompañamos con compasión a la necesidad de esa persona al final de su vida. Hola, soy Alonso García de la Puente, director del Departamento Psicosocial del Hospital de Cuidados Laguna en Madrid. Mi trabajo consiste en acompañar a personas al final de su vida y hoy vengo haciéndote preguntas, hablar de eutanasia y cuidados paliativos. ¿Pueden curar todas las enfermedades? Pues no, Tomás. Los médicos no pueden curar todas las enfermedades, pero sí pueden seguir haciendo cosas por los pacientes. Cuando ya no podemos curar, lo que sí podemos seguir haciendo es cuidar de esa persona. ¿Cómo cuidamos de esa persona? Dándole medicamentos para intentar aliviar el dolor y el sufrimiento lo máximo posible. Y luego estamos un equipo de personas que lo que hacemos es ayudar, acompañar a esa persona en sus últimos días para que pueda estar lo mejor posible. Te pongo un ejemplo. Tú cuando estás de vacaciones o, o estás jugando con la Play en casa, ¿no? con, con el videojuego en casa, y tu madre te dice nos vamos mañana o, o te quedan cinco minutos en, en la videoconsola. Normalmente lo que hacemos todos es aprovechar al máximo esos últimos minutos que tenemos para jugar. ¿no? Y los vivimos como con mucha más intensidad y, y con muchas más ganas. Pues eso es lo que hacemos con las personas en, en, en paliativos, ¿no? Acompañar en ese momento para que con los medicamentos la persona pueda estar mejor y el resto del equipo podamos ayudar a esa persona para que disfrute con, con, con toda la pasión y con toda la energía que le queda esos últimos tiempos de su vida.
2: A mí me parece un poco triste estar
0: siempre cerca de personas que están tan malitas. Sí, claro, te puede parecer al principio un lugar triste si no lo conoces, porque en realidad es un lugar eh, muy gratificante. Te hago yo una pregunta, ¿a ti te parece bonito el amor? Sí, claro. Pues mira, a eso es a lo que yo me dedico. O sea, te podría hablar de, de ciencia, de psicología, yo soy psicólogo, eh, te podría hablar de medicina, pero lo más importante en la persona al final de su vida es el amor. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando, cuando la persona incluso no puede ya hablar, eh, está dormida y, y no nos podemos comunicar, hay algo que es muy bonito, y es que esa persona tiene la capacidad de seguir recibiendo amor, porque va su mujer, van sus hijos y le dan un beso, o le echan crema, o le dan agua, y aparte también es capaz de generar amor. Y aunque no hable y aunque no diga nada... Todos los suyos, toda la gente que quiere, va a esa habitación a visitarlo. Y eso es lo que hacemos nosotros, dar la oportunidad de que el paciente que tenemos pues pueda seguir generando ese amor y recibiendo ese amor. Con todo esto, Tomás, lo que intentamos es que la persona pueda despedirse de sus familiares y, y crear, guardar y preservar ese momento.
1: ¿Qué son los cuidados paliativos?
0: Los cuidados paliativos son cuidar. Cuando ya no podemos prevenir ni curar, lo que podemos hacer es cuidar de la persona. Traspasando eh, todas las profesiones, miramos al paciente de una manera integral. No lo rompemos en trocitos y, por un lado, está el médico, por otro, el psicólogo, por otro, el resto de profesionales, sino que intentamos de manera global a unar nuestros conocimientos para poner todo eso en una sola mirada, hacia el paciente, hacia la persona que en este momento está sufriendo. Y que nosotros lo que intentamos es cuidar y paliar ese sufrimiento.
1: ¿Y no sería mejor poner fin al sufrimiento de esas personas con la eutanasia?
0: Pues mira, es que la propia palabra ya es un disfraz. Eh, eutanasia significa literalmente muerte buena. Y yo es lo que contemplo en mi hospital cada día. Una muerte buena, pero, pero no una muerte matando a alguien. Una muerte buena a cualquiera que se lo preguntes se la imagina rodeado de los suyos, agarrando una mano, con un beso, en su casa. Nadie se imagina un final en el que alguien acaba con otro alguien. Muchas veces nos podemos incluso encontrar... Eh, disfrazar la eutanasia de, de, de un acto de compasión. O sea, a mí esto me molesta personalmente, porque me deja en una posición en la que se supone que yo no estoy sufriendo por el otro. <risa> y, y lo que te digo es que no solo sufro por el otro, sino que estoy dedicando mi vida entera a aliviar el sufrimiento del otro. Dedicado mis estudios, mi dinero, eh, mi tiempo, ...mis energías... ...absolutamente toda mi vida... ...mi vocación... ...a lo que más horas dedico... ...es aliviar el sufrimiento del otro... ...entonces me cuesta admitir... ...que un otro venga a decir... ...que la manera... ...que él tiene... ...de ser compasivo... ...y de mirar al otro... ...es acabando con su vida... ...mira te pongo un ejemplo... ...que recuerdo perfectamente... ...como si fuese ayer... ...un señor que llega a mi hospital... ...en situación de últimas horas... ...como nosotros llamamos... ...y que había sido maltratador... ...hasta semanas antes de entrar en el hospital... ...había estado pegando a su mujer y a sus hijos... ...allí creamos un espacio en el que él pudo hablar... ...pudo contar su vida... ...y no solo eso... ...sino que se dio cuenta de que tenía que pedir perdón... ...me pidió perdón a mí... ...pidió perdón a su familia... ...lo cual le costó muchísimo... ...pero lo pudo hacer... ...porque estábamos trabajando... ...porque estábamos a su lado... ...y pidió perdón a Dios... ...lo cual también le dio... ...bueno... ...una grandeza... ...especial... ...sobrevivió dos años más... Pudimos darle el alta y aprovechó su vida hasta el último día. Te podría decir que de pequeño fue huérfano y vivió la posguerra española, que de adulto creó su propio infierno y que solo en su vida vivió dos años, los últimos dos, pero los vivió.
3: A veces somos las familias las que tenemos que cuidar a un padre o una madre muy mayores o a un familiar muy enfermo. Ese cuidado se hace durísimo muchísimas veces, sobre todo si el enfermo no se da cuenta, no es consciente. ¿Siguen teniendo ahí sentido los cuidados paliativos?
0: Pues mira, coba yo ahora voy a ser padre. ¿Se entera un bebé cuando nace de los cuidados que recibe? No, ya te adelanto que no se entera, pero si los necesita no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse. Necesita de esos cuidados. No podemos vivir en una realidad en la que el hombre quiere ser independiente, eh, la no dependencia del otro, la no necesidad del otro. Esto es imposible planteárselo así. Sí tiene mucho sentido cuidar de la persona, porque lo necesita más que nadie, esos cuidados. No podemos tratar a una persona como tratamos ahora los objetos con esa obsolescencia programada. Las personas se merecen ser cuidadas y queridas del principio al fin.
3: Y cuando no se puede hacer ya nada, solo esperar, ¿cómo se lo toma la familia?
0: Bueno, Coba, es que siempre se puede hacer algo. Eso de no poder hacer nada, claro que podemos hacer cosas, podemos acariciar, podemos dar un beso, ...podemos susurrar, palabras de cariño... ...podemos acompañar, podemos estar... ...que es lo más importante en ese momento... ...mira, yo recuerdo, te, tengo un recuerdo de una paciente... ...que pobrecita no se atrevía a decirlo... Porque, ...porque pensaba que la iban a tachar de loca... ...y se atrevió un día a decirme que, que ella desde su habitación... ...veía una colina que hay enfrente de mi hospital... ...y que todos los días soñaba que, que iba a ir a esa colina... ...a gritarle al mundo, gracias... ...le dije que no estaba loca... ...y, y recuerdo que bueno, cogí la silla de ruedas... ...subimos la colina esa por un camino de piedras imposible... ...y cuando estábamos arriba viendo todo Madrid... ...se ve todo el skyline de Madrid... ...ella empezó a dar, a dar voces diciendo gracias por el sol, gracias por cada día, gracias por las flores, tenía una rosa que la había arrancado y la olía diciendo probablemente es la última vez que voy a oler las flores, ese día yo aprendí de qué va la vida ese día lo aprendí, iba de esas cosas, o sea que sí se puede hacer mucho
4: A veces se dice que hay una delgada línea entre la sedación paliativa y la eutanasia. ¿Qué diferencia hay?
0: Bueno, efectivamente esta delgada línea existe porque no estamos bien informados. Existe una gran diferencia. La eutanasia acaba con la vida de una persona. La sedación es un recurso clínico que utiliza un médico ante un síntoma refractario. Simplemente es bajar el nivel de conciencia. ¿Cuántas personas toman una pastilla por la noche para poder dormir?, bajan su nivel de conciencia y están dormidos. La persona cuando duerme no sufre. Esto hay que hacérselo entender a los familiares, que los que sufren son ellos y el paciente no está sufriendo, pero no acorta la vida de las personas una sedación, sino que es un recurso clínico para el alivio del sufrimiento cuando éste no es posible ser aliviado por otra medicación.
4: En el debate sobre la eutanasia es inevitable que surja el tema de la fe, de la religión,
0: ligado a la muerte. ¿Cuál es tu opinión? Pues permíteme que te conteste con mi propia vida y, y con mi experiencia. Y mi experiencia eh, me dice, y las investigaciones lo avalan, que las personas con fe mueren mejor que las personas que no tienen fe. Y es que yo era ateo militante, Carmen, eh, y fue en mi hospital... Viendo cómo la gente se quería, viendo cómo la gente se despedía, viendo cómo la gente se amaba. Ahí fue cuando empezó mi conversión. Y efectivamente es que la religión, la fe, nos ayuda, es un camino de encontrar sentido a la vida. A esto tan importante a lo que no le ocupamos tiempo y que es el núcleo principal de un ser humano y lo que nos diferencia de otros seres vivos. Y como te decía, en mi hospital, viendo el sufrimiento y viendo como de manera palpable las personas que habían trabajado su fe a través de la religión a lo largo de su vida, morían mucho mejor que los que no. Y eso me hizo saltar las alertas y a partir de ahí empezar a trabajar mi propio sentido para el día de mañana poder enfrentarme no a mi muerte, sino a lo que ha sido mi vida.
4: Alonso, ¿por qué crees que ha habido tanto interés en aprobar esta ley de la eutanasia?
0: Siento decirte que no tengo respuesta para esta pregunta. Lo que sí te puedo decir es que no responde a la necesidad de los pacientes... ...ni a la petición de los pacientes que yo me encuentro en mi hospital. Mira, para que no se sospeche de lo que yo pueda opinar o decir... Eh, ...el INE ha publicado unas estadísticas en las cuales eh, se dice... ...que el 3% de los pacientes en situación paliativa solicitan la eutanasia y de ese 3% solo el 1% la sigue solicitando una vez que ha recibido los cuidados paliativos. Ahí es donde precisamente está el debate. Yo animaría a, a, a los legisladores o a cualquiera que se acerque a mi hospital o a cualquier hospital donde tratamos a esas personas y se den cuenta de la realidad que vivimos, de la necesidad real que tienen los pacientes, que es de aliviar su sufrimiento, de que la sociedad ...siga preocupándose y ocupándose de ellos. ¿Crees que esta
4: pandemia COVID-19 que estamos padeciendo... ...ha podido cambiar el sentido de la muerte... ...el de la atención de los enfermos al final de la vida... ...o incluso la ley de
0: la eutanasia? Creo que de manera global no lo ha hecho. Hemos tenido la oportunidad perfecta... ...de hablar de este tabú de la muerte y de afrontarlo... ...y como sociedad no hemos sabido hacerlo... No obstante si sí te digo una cosa y es que creo firmemente y no solo porque sea optimista sino porque de verdad lo creo y porque lo vivo que en los jóvenes si sí ha cambiado algo, se si han tenido la oportunidad de hablar y de escuchar sobre esto y confío en que va a haber un revulsivo de vida, una sociedad que va a volver la mirada hacia los valores, hacia la persona y hacia la construcción de caminos que lleven a la persona, a la real, a sus necesidades. Así que te puedo contestar que sí, yo creo que algo va a cambiar.
2: Bien, pues después de esta interesantísima entrevista, evidentemente llegamos a muchas conclusiones, cada uno espero que saque la suya, pero obviamente si no hay fe, si no creemos en Dios, acabamos haciéndonos nosotros dioses de nuestra propia vida y en muchas ocasiones queremos ser hasta dioses de los que nos rodean. Y es el terrible error desde los inicios de la humanidad Evidentemente, todo lo que estamos comentando... ...afecta principalmente a nuestros ancianos, padres, abuelos... ...y por qué no, también a personas jóvenes... ...que han podido tener un accidente importante... ...y que se han quedado en unas circunstancias... ...muy, muy negativas. Queremos abordar también en este programa... ...lo que dice el cuarto mandamiento... ...sobre todo esto, el cuarto mandamiento de Dios puede tener mucha relación con lo que hoy estamos tratando. Cuidar a nuestros padres, no hacerles daño. Pues un poquito ahora, entroncándolo con todo lo que hasta ahora hemos estado comentando, es lo que vamos a ir analizando. Y antes vamos a escuchar una preciosa canción de Siempre Así, el grupo que a mí es un grupo que me encanta, y que además tienen una canción que nos habla muy bien de todo esto. Se titula Ellos te dan la vida, ¿cómo no? Pues adelante.
5: ¡Se hagas a volar! Se equivoca, pero siempre buscan esos caminos.
2: A volar. <risa> honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, aunque se confundan tantas veces. Porque nadie somos perfectos en esta vida, ni nuestros padres son perfectos, ni los hijos tampoco lo somos. Honra a tu padre y a tu madre, cuida de tus padres, no les hagas daño, sobre todo al final de su vida. Acompáñales, cuídales, siempre dentro de las posibilidades que cada uno pueda tener. Porque esta vida la vivimos con muchas prisas, con, con mucho trabajo, con con tantos inconvenientes que a veces llegamos a pensar que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. A veces no tenemos tiempo ni siquiera para nuestros propios hijos. Entonces es fácil caer en la tentación de pensar que cómo entonces vamos a tener tiempo para nuestros propios padres. Tenemos decenas de citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos hablan de la importancia del padre y de la madre en la familia, porque la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana y es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. La familia constituida por el padre, la madre y los hijos es el núcleo de la sociedad y atacar a esta institución, bendecida por Dios, es atacar a la mismísima sociedad. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad y para el bien común de sus miembros y de la sociedad... La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. La familia es la célula original en la vida social y la autoridad, la estabilidad y la vida en relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Una sociedad viva, sana y fuerte proviene de una familia Viva, sana y fuerte. Una familia que no lo está, obviamente lo que produce de cara a la sociedad es el mismo resultado que ella está sintiendo. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a conocer a Dios y a usar bien de la libertad. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto a los pequeños y mayores que la componen. Y este respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Leemos en el libro del Eclesiástico, «Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre». Recuerda que por ellos has nacido, ¿cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Y también, hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza, aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor, como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre». El respeto filial se expresa en la docilidad y en la obediencia verdaderas. Leemos en el libro de los proverbios, «Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos, ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Y el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión». Cuando se hacen mayores los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres y en la medida en que ellos ...puedan, deben prestarle ayuda material y moral... ...en los años de vejez y durante sus enfermedades... ...y en momentos de soledad o de abatimiento... ...Jesús precisamente nos lo recuerda este deber de gratitud... ...a través del Evangelio de San Marcos en su capítulo 7... ...el respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar... ...atañe también a las relaciones entre hermanos... ...el respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar... Leemos, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, algo precioso sobre los nietos, que corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Muy bonito, ¿verdad? Es el Evangelio de San Lucas, donde podemos leer que Jesús vivía sujeto a ellos, es decir, a sus padres, a José y a María. Y el Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios ...a través del Evangelio de San Marcos... ...porque Moisés dijo... ...honra a tu padre y a tu madre... ...y el que maldiga al padre o a la madre... ...muera... ...irremisiblemente... ...o San Pablo en su carta a los Efesios... ...cuando nos indica... ...hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor... ...porque esto es justo... ...honra a tu padre y a tu madre... ...tal es el primer mandamiento que lleva consigo... ...una promesa... ...para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios este cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres porque esta relación es la más universal y se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar relaciones entre hermanos y exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados, como también, y entre otros, al respeto de los, de los alumnos hacia los maestros. Fijaos esta última parte, qué importante es y cómo están las cosas en tantos colegios con tremendos problemas de respeto y de obediencia entre alumnos y profesores. Honrar a los padres significa amarlos y respetarlos, teniendo cuidado de no causarles dolor y ser agradecidos por todo el amor que nos han dado. El Catecismo de la Iglesia Católica subraya la importancia en este cuarto mandamiento que se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres. Pues, eh, en definitiva, los hijos pues eh, han de respetar y honrar a sus padres procurar darles alegrías, rezar por ellos y corresponder lealmente a su amor hacia los hijos. Bien, vamos a hablar con vosotros un poquito de todos estos, estos temas, de lo que os parece, de vuestra propia experiencia, y vamos a abrir nuestras líneas. Os decimos el teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde cada 15 días. Y después, a continuación, y si nos da tiempo, os daremos una pincelada de una preciosa catequesis del Papa Francisco, precisamente sobre el cuarto mandamiento. Aquí estamos, amigos. Buenas tardes Jesús, desde Santiago de Compostela adelante.
4: Buenas tardes Juanjo, enhorabuena en tarde. por el programa.
2: Muy amable, muchas gracias.
4: Una maravilla poder compartir contigo la tarde del sábado. Una maravilla. Eh, pues sí, un muy buena locución lo que has hablado de nuestros padres, los abuelos, nuestras madres que al fin y al cabo nos han dado la vida. Gracias a ellos estamos aquí. Gracias a la Señora Virgen. <risa> y no comprendo cómo puede haber padres como decías en, al principio de la niña esta. ...que apareció en el mar el otro día, pobrecita...
5: Uh -huh.
4: ...en la cielo usted ...no no, no comprendo, eso creo que, que... ningún ser cristiano... ...puede asumir esa, esa pérdida, ¿no?... ...de que haya padres o madres que hagan ese tipo de cosas, ¿no?... ...no no no lo, no lo comprendo... ...pero bueno... ...el Señor ya juzgará ya lo juzgará cada uno por nuestros actos, ¿no?... ...eso es... ...y, y sí, y lo que tú bien decías hace un momentito... De, ...de los abuelos sobre todo... ...hay que tratarles, y los padres... ...hay que tratarles con, con muchísimo mimo... ...porque claro... Cuando nosotros hemos sido pequeños, como tú decías antes también, no hemos sido conscientes de, de si estábamos mal, si estábamos bien, pero nuestro deber es de cuidarnos, hacernos salir adelante en la vida, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, y de hecho, pues nosotros quizás les debemos todo eso que han hecho por nosotros, devolvérselo de alguna manera con muchas creces, porque gracias a ellos estamos aquí. Sí,
2: Completamente de acuerdo, Jesús, ya lo creo que sí. Pues nada, muchas gracias por tu intervención, contamos contigo, un abrazo.
4: Un saludo, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, buenas, adiós.
2: Hasta. Tenemos a Roberto de, de un polecito cercano a Madrid, de Mejorada del Campo. Adelante, Roberto.
3: Bueno, Juanjo, cada día con tu programa estás cogiendo más, más audiencia, como nunca, la verdad. Son programas muy interesantes, pero yo quería entrar en el quinto mandamiento que es no matar
2: ese lo dejamos para otro programa
3: <risas> no 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 es que prácticamente tú hablaste de la eutanasia Sí. que eso es matar y, y el que da la vida y el que la quita es Dios y es el único que tiene derecho y muy bien lo dijiste tú no hace falta que lo digas. no interesa a las personas mayores porque ellos son los que tuvieron que dar ya no cotiros son un gasto y hay que eliminarlo y eso es el kit de la cosa uh -huh. y no solamente eso el aborto y todas esas cosas vienen dado por un grupo de personas que son enemigas de Dios porque un congreso o una cámara de diputados nunca de gente cristiana nunca va a aprobar estas cosas estas barbaridades pero ellos sí lo que quiero decir que hablo, no solamente ti hablo a las miles de personas que me están escuchando, que nos unamos contra las fuerzas del mal, como dice San Pablo, nos están quita, tratando de quitar nuestros derechos, el derecho que nos dio nuestro Señor Jesucristo a la vida, y Cristo, con nosotros, somos mayoría del club, y por lo tanto, ánimo, que Dios está con nosotros, y no nos vence nadie, que Dios bendiga el programa, a Radio María, y a todo hombre de buena voluntad, gracias. Y hasta pronto. Hola Roberto,
2: hola, muchas gracias, buenas tardes. Pedro de Cádiz, nuestro querido amigo Pedro, adelante.
6: Ah, buenas tardes, un saludo muy cordial. Igualmente. La, la verdad que programa más hermoso y más actual y más valiente, te felicito. Gracias. Nos abre el corazón a todo el mundo. Mira, eh, yo tengo una experiencia muy grande en este tema porque he trabajado 25, 35 años en una residencia de mayores, he estado 28 años de voluntario con la Cruz, en fin, que conozco mucho el tema. Y hay una solución que mucha gente ignora o no conoce, que es el testamento vital de la conferencia episcopal. No sé si te suena.
2: Sí, ¿no? por supuesto.
6: Este, este testamento nosotros lo hemos aplicado allí en mi trabajo bastantes veces y, y es válido ante la eutanasia. Ante cual y, y luego eh, está recogido por la ley de autonomía del paciente de 2002 y si una vez que se firme se inscribe en un registro de voluntades vitales creado en las distintas comunidades autónomas. Me gustaría leértelo porque es muy cortito y, si te parece, le puede informar a mucha gente.
2: Pues venga, si, si es cortito, adelante, Pedro.
6: A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario, si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como una expresión formal de mi voluntad ...asumida de forma consciente, responsable y libre... ...y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios... ...pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena... ...pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello, George, que suscribe, pido que si por mi enfermedad... ...llegara a esta situación situación crítica e irrecuperable no se me mantenga en, medio, en vida por medio de tratamientos desproporcionados, que no se me aplique la eutanasia ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte y que se me administre los tratamientos adecuados para pariar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristianes humanamente y mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana también por medio de los sacramentos. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetáis mi voluntad. Designo para verar por el cumplimiento de esta voluntad cuando yo mismo no puedo hacerlo. Ah, y aquí se nombra a un representante. Uh -huh. En este caso tú eres el representante legal. Ya. Faculto a esta misma persona que para que este supuesto no pueda tomar en mi nombre las decisiones pertinentes para ateruar... Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firma esta declaración. Nombre, apellido, firma, lugar y fecha. Esto lo redactó en la Comisión Episcopal Española, se puede ver, ver en, en la página web. Uh -huh. Hay un teléfono de información, si quiere lo doy, no sé.
2: Bueno, yo creo que ya entrando en la página web y el texto que has leído perfectamente y que ha sí, sido muy pero, aclaratorio es importante.
6: Perdona, sí me he pasado un poco. pero no, me, no te preocupes.
2: Todo, todo, todo suma, todo suma.
6: Que Dios te bendiga porque has tocado un tema valiente y además muy digno. Que Dios os bendiga a todos. Siempre Radio María está al quite de todo. Gracias.
2: Gracias Pedro, un abrazo. Hasta luego. Tenemos a Miguel de Granada. Adelante Miguel.
6: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno,
3: al, al principio del programa se ha dicho una cosa que ha sido muy grave, que es que se ha asesinado prácticamente, ¿no? Que una niña de seis años, ¿no? En, en, no sé, no dónde ha dicho lo que ha sido, ¿no? Que ha sido yo, yo, bueno, yo lo he oído por, por la radio, vale. Uh -huh. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre esta niña asesinada y los casi 300 niños asesinados cada día en los abortorios de España?
2: Uh -huh. Ninguna. Sobre
3: todas esas criaturas que son abortados son niños también, ¿eh?
2: Totalmente, ¿Eh? de acuerdo.
3: No. Entonces, decir que eso ¿eh? habría que decirlo ¿no? cada vez que dices, ah, oh, sí, una niña asesinada, porque está asesinada fuera del vientre de la madre. Uh -huh. Pero si está asesinada dentro del vientre de la madre, entonces ya no pasa nada. Entonces, claro, ¿quiénes son los responsables de eso? Porque pues, eh... de Somos de los, los católicos que seguimos votando partidos abortistas.
2: Bien, entonces, es digo, la. Primero, lo primero claro, que, Miguel. Entonces, lo
3: que hay que hacer es cambiar eso decir, no, no, oiga, este es. Después se están convirtiendo
2: como en todo el mundo. Es la, es la responsabilidad de cada uno, Miguel. Estoy de acuerdo. Yo, particularmente, eh, hablo por mí, estoy de acuerdo contigo de que eh, un aborto es un asesinato en determinadas circunstancias que ya todos conocemos, evidentemente. Provocado, por supuesto, ¿no? Eh, no hay diferencia para mí entre una cosa y la otra. Entonces, eh, son conceptos que se utilizan, depende de quién, para. Utilizar la palabra asesinato para algunas cosas sí, para otras no. Bueno, pero yo desde luego no soy quien para, para poner soluciones a, a esto. Simplemente, si es cierto, que la oración mueve fronteras, mueve, mueve almas, mueve mueve sentimientos, mueve conciencias, y es lo que tenemos que hacer. Y ya está. Eh, y más, pues, pues Dios dirá. Pues gracias Miguel también por su testimonio. Tenemos a patry de Córdoba. Adelante, Patri.
7: Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Muy Mire, amable. Eh, llevo mucho tiempo que no entro. Yo antes solía entrar mucho porque Radio María desde, desde su inicio ha sido para mí mi guía, mi fuerza y, 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 y bueno, y, y sigo. Mi, mi Radio María de fondo lo tengo todos los días. Muy bien. Y de noche hasta, hasta que ya digo, bueno, bueno, lo voy a dejar. y Si no adormezco, bueno, pues ya repárate, si no que amanezco. Bueno. <risa> Entonces te voy a, a, a poner, no quiero perder tiempo. Eh, lo referente a los abuelos. Ahí va a tocar corazón. <ríe> y por eso entra. Muy bien. Porque es que los abuelos los tenemos que amar, que cuidar y que venerar. Porque... Ellos han sido los que nos han enseñado en esta vida que está cada día más destronada. Ellos son los que nos han enseñado el camino y la verdad y la vida. Hablo por mí, mis padres hemos sido once hermanos, mis padres es en la enseñanza que nos han dado. En la noche, los once hermanos rezábamos el rosario con mi padre y mi madre, en la mesa en reunión en el salón, antes de acostarme.
2: Qué bonito, Patrick.
7: Y, y esto, y esto es una labor sencilla y hermosa. Y lástima que el mundo está cada día peor.
2: Precisamente yo por no hacer, ahora. precisamente por no hacer lo que usted dice, precisamente por no hacer en familia lo que usted dice. Y, y tenemos un minuto nada más y yo quería comentar rápidamente porque usted ha dicho cosas que yo iba a decir ahora comentadas por el Papa Francisco hace no mucho tiempo a través de, de las, uh, las catequesis que él hace en las audiencias generales. En este caso fue el año 2018. Y quería simplemente dar una pincelada, porque usted ha dicho cosas muy importantes que él, insisto, las, las dice también en, se, en, esa, en esa catequesis, ...que podemos plantearnos también... ...en el caso de que algún oyente nos esté diciendo... ...o esté pensando... ...es que mis padres conmigo se han portado fatal... ...y cómo les voy a querer yo ahora en su ancianidad... ...etcétera... ...porque también eso existe... ...ha existido y existirá... ...pues él dice... ...él dice... ...que muchos jóvenes que provienen de historias de dolor... ...y para todos aquellos que han sufrido en su juventud... ...muchos santos y muchos cristianos... ...después de una dolorosa infancia... ...han vivido después... ...una vida luminosa... ...porque gracias a Jesucristo... ...se han reconciliado con la vida... ...pensemos en San Camilo de Lelis... ...que desde una infancia desordenada... ...construyó una vida de amor y servicio... ...a través de la atención de los enfermos... ...Santa Josefina Vaquita... ...que creció en una horrible esclavitud... ...volvió a tocar los Genochi... huérfano y pobre... ...y se dedicó a ayudar después... ...a niños con discapacidades múltiples... ...y además es patrono de discapacitados... ...lisiados, ciegos y deficientes mentales... ...y el propio San Juan Pablo II... ...marcado por la pérdida de su madre a una muy temprana edad... ...y a través de la ayuda que Dios les ha concedido... ...que a él han acudido, sus heridas... ...sus heridas han comenzado después a ser potencialidades... ...cuando por gracia han descubierto que el verdadero enigma... ...ya no es el por qué, sino el para quién... ...en vista de qué obra me forjó Dios a través de mi historia... Aquí todo se invierte entonces y todo se vuelve precioso, todo se vuelve constructivo. Pues nada más, eh, hemos resumido el final muy, muy concentrado, pero la verdad es que vuestras intervenciones han ayudado muchísimo a concretar, a aclarar conceptos, a que tengamos claro lo que hacemos, lo que tenemos que hacer y cuando exista, una conversación al respecto, podamos también nosotros como cristianos, como creyentes, dar nuestro, nuestro propio testimonio, nuestra propia opinión, y después cada uno libremente, libremente que haga lo que considere oportuno. En eso está, si lo hace bien, la vida, y si lo hace mal, la muerte. Gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos el próximo programa que ya será dentro de 15 días, en el día 26 de junio. Que Dios os bendiga a todos. Muy amables, buenas tardes.